0: Este tema es algo bastante, yo soy especial, hermano, porque esta palabra el Señor me lo había dado ya de, de días atrás o semanas atrás prácticamente. Y simplemente si yo, bueno, Señor, ¿en qué momento es el tiempo de de, de dar esta, de compartir esta enseñanza? Lo has, lo has puesto, lo has, me lo has dado, yo estaba, estaba meditando en ello, tratando de conocer y entender la razón y el propósito. Pero sabe, hermano, que el Señor tiene su tiempo y todo lo que el Señor lo hace lo hace justo a tiempo y, con, con, y bajo su perfección. Amén. El propósito de esta enseñanza, hermanos, es que nosotros entiendamos, hermano, que hay un lugar más propio y más grande donde podemos llegar y derramar nuestro agradecimiento por el perdón. Que él nos ha dado. Y ese lugar, hermanos, es llegar ante su presencia, llegar ante sus pies. Después de ahí, hermano, no hay no hay otro lugar. El Señor dice, no hay más donde pues, poder llegar. La iglesia tiene que entender como pueblo tenemos que entender y Dios quiere que usted y yo entendamos. que Esa es la, la parte más importante dentro de nuestro caminar, dentro de nuestras vidas llegar ante su presencia, que todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que usted determina de hacer, todo lo rindamos a los pies de Cristo. Ese es el plan. Amén. ¿Sabe hermano, que Dios en estos días, Dios está tratando? No sé si usted se ha dado cuenta que desde que comenzamos el año, Dios está obrando de una manera especial dentro de lo que es la iglesia. Ha estado tratando de una manera, voy a decir que personal, con la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos cada uno de nosotros. entonces Dios está tratando directamente con cada uno de nosotros. A través de la enseñanza, a través de los mensajes, a través de las predicaciones, a través de todo lo que el Señor ha traído durante el año 2019, ha ido directamente a, a la persona, a lo que somos nosotros, a lo que es cada uno de ustedes como iglesia a lo que soy yo individualmente, cada uno. Sí, sí, sí me entienden, hermano. A veces estamos todo el grupo aquí, pero dicen, vamos no, pues a ver a quién le caigo, a ver, a ver para quién es. No es así, hermano. Es para para uno, para mí, para usted, para cada uno individualmente. A ver, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha exhortado, hasta donde el Señor nos ha llevado en estos días. Y lo ha hecho con el único fin en propósito de preparar y de instruir, de enseñar a la iglesia. Dios quiere restaurar la iglesia, quiere levantar a la iglesia esa iglesia adormecida, esa iglesia que había decaído, esa iglesia que había desmayado, esa iglesia que había, se había salido del, del orden y de la dirección de Dios. Dios quiere una vez más retomarnos y llevarnos una vez más a esa dirección que Él tiene para salvación. ¿no? Amén. Entonces Dios está dando una oportunidad a la iglesia, y en lo que va el año, como le digo, Él está tratando de una manera directa para que su iglesia se reconcilie con Él. Se arrepienta y se vuelva a Él. Y algo más importante, hermano, y que voluntariamente le amemos. Dígale a cada uno, hermano, que está a su lado, que voluntariamente le amemos. Ese es el plan de Dios. Con ánimo, con gozo, con entrega, con con esa con esa fe que usted tiene y que voluntariamente le amemos. Que esa es la parte que el Señor está viendo dentro de la iglesia, que no hay esa voluntad personal. Pero Dios quiere que la iglesia de hoy en día y que hoy en esta tarde usted salga con esa voluntad propia de decir, yo voy a amar a mi Señor, yo te voy a amar Señor, voluntariamente determino amarte Señor. Y que voluntariamente le amemos. No porque se nos impone. Hermano. No por necesidad. No por conveniencia. No por provecho. No porque el que van a decir de mí. No porque así lo demanda la religión o por ser religiosos. No porque alguien más me dice que tenga que hacerlo. No es así, hermano. Dios quiere que la iglesia aprenda a amarle voluntariamente. Pero Dios no quiere que sea de ninguna de esas maneras, ni por ninguna de esas cosas que dijimos. Sino que ese amor nazca de lo más profundo de tu ser. Y eso, eso sucede, hermano. Cuando reconoces en tu condición de pecador, y de maldad. ¿De dónde? ¿Y a dónde estabas ya en una condenación? Por causa de pecado, por causa de maldad, por causa de todo lo que vivimos, lo que hacíamos y lo que en el peligro que estábamos. Sabiendo que lo que esperaba la condición de un pecador es una condenación eterna. Dios quiere entonces que nosotros entendamos que nuestro agradecimiento, nuestro amor sea real, genuino y de lo más profundo de nuestro ser. Es algo que no ha, no ha surgido, es algo que lo hemos abandonado, o es algo que muchos no han entendido. Pero Dios quiere que en esta tarde usted salga creyendo, confiando y determinando en su vida personalmente, individualmente, cómo usted va a amar a su Señor. Que ese amor sea incondicional. Ese amor va a ser de lo más profundo de su corazón, de su persona, y no va a tener ninguna condición para decirle, Señor, yo te voy a amar. Usted va a estar dispuesto a decir, Señor, yo voy, a donde tú quieres que vaya yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo estoy aquí porque te amo, porque pagaste por mí, porque diste el todo por mí, porque si no hubiera sido por ti, Señor. Si no hubiera sido por él, yo no sé si usted se imagina a dónde pudiera haber estado dirigido su vida. Yo no sé si aún todavía estuviera en esta tierra. Yo no sé si todavía aún hubiera tenido la oportunidad de haber alcanzado esa salvación tan grande. Yo no sé, hermano. pero mire, gracias a Dios estamos aquí. La misericordia del Señor es tan grande que aún nos tiene aquí en este lugar, pero Dios quiere. Que no que, sal, que no seamos simplemente participantes o o que tenga, tengamos puntuaciones en asistencia, sino que el Señor quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón, tu vida, tu interior, tu ser, esa parte que ni yo, tal vez ni usted podemos entender con claridad, pero dice, Señor, yo quiero ese corazón que reconozca y que sepa de dónde, cómo el Señor nos rescató y cuán grande es el amor de Dios para seguir viviendo, seguir trabajando en esa área, para que el Señor nos ayude y nos perfeccione y algún día entenderemos mejor las cosas cuando estemos ante su presencia. Amén, hermanos. En nuestra lectura que tenemos aquí, hermano, narra la historia de dos personajes, las cuales hermano, nos va a servir de ejemplo y de entendimiento de hasta dónde nos puede llevar una vida que sea religiosa y hasta dónde nos puede llevar cuando hay un entendimiento real y verdadero de lo que es el perdón de Cristo. Hay dos, do, dos personajes aquí. Y tenemos, yo sé que tiene su Biblia y tenemos la palabra de Dios ahí en nuestras manos y vamos a ir viéndonos. Dice la Escritura, dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, dice, se sentó a la mesa. Un fariseo invitó a, a Cristo. En aquellos tiempos cuando el Señor estaba en, en esta tierra, cuando vino y estuvo en, en la tierra evitando con los hombres, sabemos que los fariseos no, 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 no daban a, acepto a lo que Cristo hacía. Sabemos que sabemos que siempre los fariseos iban para ver a ver qué encontrar en él un defecto y le ponían, a, le ponían trampas, vamos a decir, de esta manera, y buscaban la manera de cómo de cómo acusarle, de cómo culparlo, de cómo buscar manera para decir no, está haciendo malas cosas, no es correcto, está blasfemando, está haciendo esto, haciendo lo otro. Pero, más sin embargo, dice la Biblia que hubo uno aquí que dijo Bueno, vente, te invito a, a la casa y vamos a comer. Cristo se resistió, no. Se aceptó la invitación. Cristo quiere que seamos luz en medio de la oscuridad. Cristo no se resistió, dice, no, no va a ir con esto, no. Dice, vamos. Y dice que llegó y se sentó, se, se sentó a la mesa. ¿Sabe que hay algo aquí que, entender un poquito nada más lo que, lo que pasó más adelante, estaba viendo un poquito de la historia, de cómo cómo, cómo, cómo era en ese tiempo. Las mesas donde se sentaban a comer no eran como las mesas que tenemos hoy en día, que cada día las hacen más alto, todavía ya no se están por acá de esta altura, ya tienes que dar dos, tres brincos, usar una escalera para subirte ya casi. ¿no? En aquel tiempo las mesas eran mesas casi, casi en el, en el pegado al suelo aproximadamente. La manera de sentarse era que tenían que doblar las rodillas hacia, hacia atrás, tenían que encontrar el suelo y tener algo donde donde recostarse donde recargar su, la parte de su cuerpo y se ponían alrededor y esa es la manera como se sentaban a, a, a convivir o a comer dice todos que se sentaron entonces dice que una mujer de la ciudad que era pecadora a saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice que una mujer, una mujer que era pecadora, una mujer de la ciudad, cuando cuando la Biblia se refiere aquí, cuando era una mujer pecadora, está hablando que se conocía su, su condición, se sabía, estaba expuesto su, su, su condición de pecado. Lo que yo no miro aquí que sea, que diga directamente que haya sido una, 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 prostituta o que haya sido una, una chismosa o que haya sido algo así, porque todos se sabe públicamente. Pero al decir que era, era una mujer de la ciudad y que se estaba, era, era pecadora automáticamente y que sí, que la gente, el, todos los que vivían, los que la conocían, sabían que vivía en pecado. Y dije chismosa, porque la verdad que, una persona cuando habla así inmediatamente se sabe, se conoce. Ah, oh, no, ya, ya sabemos quién es. Se identifica, sí o no? Pero cuando dirige esta palabra que dice que era pecadora, muchos lo toman como que eh, sí vivía y practicaba lo que era uh, lo que era la prostitución o lo que era algo algo así. Vivía en pecado. Pero yo veo aquí, hermano, algo bien importante, que cómo esta mujer llega, supo dónde estaba el Señor Jesucristo y determinó ir para allá. O ¿Sabes, hermano, que esta mujer, yo lo que veo aquí, que identificó, reconoció su condición y vio su condición de maldad, su condición de pecado en la cual estaba, la cual yo creo que esta mujer en un instante dijo, yo no puedo seguir viviendo así de esta manera. Yo me he cansado de vivir de, en esta condición. Yo estoy harta ya de vivir en esta condición de pecado y que todo el mundo me juzgue y me mire y me vea que soy, que soy una, una cualquiera o que no tengo que no tengo ninguna cosa decente en mi vida. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero que me reconozcan como la pecadora de la ciudad. Y tomó una determinación. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo trajo un, par, un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume quiero que noten la, la, la la actitud que tomó, que tomó esta mujer, la acción que tomó esta mujer al llegar. Dice que estando detrás del Señor Jesús, llegó y lo miró y, y se agachó. Y empezó ahí a llorar. Ahora, cuando dice uno, uno considera, no, si alguien llega a los pies, tiene pues, que llegan los pies enfrente, ¿no? Es la mentalidad número uno que tiene uno. Pero si vemos, se dice que llegó atrás. Pablo decía que la manera, el estilo de cómo se sentaban al doblar los pies hacia atrás, automáticamente quedaban la persona de frente, pero los pies para atrás. Por eso esta mujer llegó y cuando vio los pies de Cristo, se arrodilló también ahí de esa, de, de esa misma manera. Y fue como empezó ella a lavar, empezó a derramar sus lágrimas sobre los pies de Cristo. Y lo estaban jugando, dice, con sus cabellos y besaba a sus pies y los, los ungía con aquel perfume. Esta mujer lo, lo, lo llevó a ese, a ese punto. Esta mujer estaba tomando una acción que aún todavía no había escuchado de parte del Señor si iba a ser acepto, no había escuchado aún todavía si el Señor le iba a perdonar sus pecados, pero lo que sí sabía esta mujer es que iba con la persona correcta, que ya había escuchado tal vez de aquel de aquel hombre que había sanado enfermos, de aquel hombre que perdonaba, de aquel hombre que, que sanaba, de aquel hombre que curaba, de aquel hombre que Dios la daba vista, de aquel hombre que levantaba cojos. Yo creo que esta mujer ya había escuchado todas estas cosas ya había escuchado la fama de Jesucristo y cuando supo Cristo va a estar en la casa de aquel de aquel fariseo, ella no pensó dos veces se propuso, se determinó y dijo yo voy yo voy a ir para allá es mi, mi, mi última opción quizás que yo tengo en esta vida y si, si me acepta o no me acepta yo voy a determinar, ir determinación y esta mujer llegó y no la pensó, no dijo, yo voy a, a ver qué voy a hacer, a ver si me deja, no, ya se metió y llegó. Y lo más maravilloso es esto, que se fue a la parte más importante, se fue a los pies de Cristo. Su fe lo llevó a un extremo, decir, yo sé dónde llegarle a, a, a Cristo. No lo conozco, no sé, pero yo sé dónde llegar, yo sé cómo voy a llegar ahí. Su fe lo llevó a, es, a dar ese paso. Su fe era tan grande. Tenía una fe tan transparente, tan directa. Y vemos que llegó e hizo lo que tenía que hacer. Llegó ante los pies de Cristo. Por un agradecimiento porque lo que estaba haciendo, hermano, estaba mostrando un profundo agradecimiento de lo más profundo de su corazón, de su ser, de algo que aún todavía ni siquiera pasaba en su vida, pero porque, más sin embargo, ella dijo, ya el Señor me perdonó, y yo estoy aquí, y yo estoy agradecido por lo que le ha hecho en mi vida, y yo le voy a, voy a estar delante de sus pies. Es lo que estaba ya tomando esa actitud, esta mujer. Estaba llegando ya a ese, ese, ese extremo. Una fe real, una fe genuina, una fe incomparable, pudiéramos decir. Cuando vio, dice la palabra, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dentro de su persona, el fariseo murmurando. que hecho De hecho, sí dijo para sí, lo pensó, lo, 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 lo meditó, lo, lo planteó dentro de sí, estas palabras, y dijo dentro de sí, dice, este, si fuera profeta, hablando de Cristo, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca. Porque es pecador. El fariseo lo, 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 lo pensó. Ahora, ¿Cristo sabía lo que estaba pensando? Claro que sí. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, así se llamaba el fariseo, Simón. Una cosa tengo que decirte, y le dijo: Di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos llamará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo rectamente, Has juzgado. El Señor se interesó en la actitud del fariseo también. Él estaba juzgando injustamente. Él estaba simplemente siendo impulsado y actuando de acuerdo a su razonamiento humano, a su conocimiento humano, a su impulso humano. Pero Cristo estaba viendo las cosas más allá, que el Señor ve la profundidad de tu corazón, el Señor ve la rectitud de tu corazón, el Señor ve lo que realmente pasa dentro de ti, lo que realmente sucede dentro de ti, lo que realmente determinas hacer dentro de ti para tu Dios. Pero también ve las cosas cuando hacemos las cosas que lo hacemos impulsivamente, humanamente hablando. Hermano. ¿Sabe que hay otra cosa que quiero ver en esta parte, hermano? Esta mujer cuando llegó. La, la palabra de Dios no, no narra nada de que esta mujer haya hablado, haya dicho. Esta mujer llegó y todo lo que hizo fue simplemente hacer las cosas. No dijo palabra alguna, no se dirigió a Cristo, no le dijo, me permite. No, ella fue y simplemente fue e hizo lo que tenía que hacer. Y su actitud solamente fue y derramar sus lágrimas. Y lavar los pies del maestro. Yo quiero preguntar algo hoy, iglesia, <coughs> en esta tarde. ¿Qué fue lo que llevó a esta mujer a amar de esta manera? ¿Qué fue lo que le llevó a esta mujer a amar de esta manera? Versículo 42 dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, ni pues cuál de ellos amará más. Respondiendo, Simón dijo, pienso que el que, el que, quien ah, perdonó más. Y él le dijo, rectamente a gado, Y vuelto a la mujer, Cristo se volteó y le dijo, dijo a Simón, ve a esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos. Le sigue diciendo, no me diste beso. Mas esta, desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que llevó a esta mujer a amar de esta manera entonces, hermano? El perdón de sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Dijimos que esta mujer llegó y actuó por fe. Aún todavía no escuchaba esas palabras, pero más sin embargo, ya había tomado la acción. Ya había hecho la parte importantísima. Ya había mostrado al Señor su gran y profundo amor. Y lo, lo hizo de tal manera que el Señor se conmovió y dijo, grande es su fe de esta mujer. Y encaró al fariseo, mira, yo, yo entré aquí, no me diste ni siquiera un, una vasija de agua para lavarme los pies. Y esta mujer lo está haciendo con sus lágrimas. No me diste un beso, pero esta mujer dice no ha cesado de besar mis pies desde que entró su gran amor era tan grande porque su condición de pecado era tan grande y sabía que ese pecado lo llevaba, lo iba a llevar a una condenación. Por tanto, ella cuando entendió eso y vino, amó de una manera increíble, hermano, una manera grande. ¿Por qué? Por su perdón de sus pecados. Porque Él ya sabía, este Maestro, este Cristo, me va a perdonar mis pecados y yo seré limpia, yo voy a ser salva, yo voy a ser sana, voy a ser diferente. Iglesia. ¿A cuántos el Señor les ha perdonado pecados? ¿A cuántos el Señor nos ha perdonado? Mi pregunta es, ¿cuánto estamos amando? ¿Cuánto usted ha amado, iglesia? ¿Cuánto usted ha dispuesto en su vida? Sí, Señor, yo me rindo a tus pies. Yo vengo delante de ti porque tú me amaste primero y me has perdonado, me has sanado, me has libertado, me has hecho libre y me tienes un regalo de vida eterna algún día y estar agradecido y vivir de esa manera. Dios quiere, hermano, que la iglesia se levante y entremos una vez más en ese entendimiento y decirle, Señor, gracias, Señor. Gracias por lo que, lo que has hecho por mí. Gracias porque me has rescatado. Gracias porque me has librado de la condenación eterna. Y hoy, Señor, estoy delante de tu presencia y yo rindo mi vida, rindo mis actos, rindo de mi trabajo, rindo todo lo que tengo para honra y gloria tuya. Esta mujer lo dio todo, hermano. Esta mujer vino y entregó todo. Y el derramar una, una, un frasco de perfume era, era algo, algo una, un símbolo grande, hermano, un símbolo de, 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 de reconocimiento. Y un agradecimiento profundo. Ah, nomás le perdona sus pecados. ¿Sabe qué es la mentalidad de la iglesia hoy en día? Ah, no, ah nomás nos perdona los pecados y ya, no, hombre. No es nada eso. Qué miserables somos. No sabes que un pecado. Ah, pero yo no yo, yo no me, yo me prostituyo, puede decir alguien no. Yo no robo, yo no mato. Sabes que lo mismo o es sea, criticar, hablar mal de tu prójimo, no hacer ninguna de esas cosas. Es lo mismo, el pe, mismo pecado delante del Señor. No hay pecado ni chico, ni pecado grande. Dios no, no, no selecciona los pecados. ¿eh? El Señor dice es pecado y es pecado y esa maldad, si vive y habita en ti, ese pecado va a llevar a una persona a la condenación. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir ah, nada no, más? No, un pecado, nada. Es más que el hermano aquel, sí, sí que lo pero Mira, ese Señor, ese sí que lo, lo perdona, lo que qué se ocupa? Estamos viviendo de esa manera. Pero dice el Señor, el precio que pagó es un precio... Real, un precio genuino, un precio de sangre, por ti y por mí, porque Él nos amó grandemente, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado un hijo único, hermano. Y para que todo aquel que en Él crea, así como esta mujer creyó y confió, aún no escuchaba la palabra, pero esta mujer ya estaba amando al Señor por lo que Él iba a hacer en su vida, hermano. El Señor lo perdonó. Dios quiere, hermano, que nosotros, menos de esa manera el perdón que nos ha dado el precio que él pagó es un precio que nada ni nadie pudiera hacer no existe un ser que pueda venir y pagar como el que Cristo como lo que Cristo pagó no hay no hay nadie más, ni lo habrá. Él es el único. Pero cuán agradecidos estamos con nuestro Señor. Cuánto estamos dispuestos a amar. Hasta qué grado estamos dispuestos a ir. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a dar? Si Él te ha perdonado, hermano. No hay necesidad entonces de que seamos animados a servir. ¿Sí se ¿sí me entienden esto? Si Él nos ha perdonado, si Él es quien pagó el precio y si Él te dice, yo te, te he perdonado, yo te doy salvación. ¿Sabe que ninguno de aquí tuviéramos necesidad de que nos digan, hermano, ¿quiere apoyar aquí? Hermano, ¿quiere trabajar aquí? Hermano, oiga, por favor, hermano, ¿sabe que No. ¿Sabe que usted voluntariamente o como iglesia para ella, Señor, yo te quiero servir porque al Señor es que es a quien servimos, hermano? A sus pies traería, está en mi corazón, está en mi, 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 mi obra, está en mi trabajo. Esto es lo que yo quiero hacer por ti, Señor. Lo entrego a ti porque a ti sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos, hermano. A Él es a quien servimos. Que el Señor quiere que a Él le rindamos nuestro ser, hermano. No habría necesidad. ¿Que seas animado a servir? ¿No habría necesidad de estarte motivando o animando a que vengas a la iglesia? Hermano, ¿y van, a, ¿van a venir hoy a orar? Hermano? Vengan hermanos, participen. No estuviéramos siendo motivados a, a tomar acción en cualquier otra cosa. A visitar enfermos. A visitar el hospital, a visitar asilos de ancianos, a dar al, para necesidades, donaciones que está yendo para ayudar a, a otras personas con necesidad. Si entendemos esto, hermano, su corazón va a tener un amor tan profundo y tan real y tan genuino en su ser, y usted no va a necesitar eso. usted estuviera casi detrás de, de los hermanos, del pastor, hermano Gabriel, hermano, ¿cuándo va a ser el día? Porque, ¿sabe qué? Porque a mí ya me come, por traer mi carga de, de donación, porque necesitamos darle a aquella, a aquella gente que está batallando, que está sufriendo, no sabemos si comieron o no comieron hoy. ¿Por qué? Porque lo hacemos. ¿Para quién? ¿Para quién lo hacemos, hermano? ¿Para el, ¿Para el hermano? No, no para el hermano, no. Todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para el Señor y no para los hombres, dice la palabra de Dios, hermano. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor. ¿Cuándo nace eso? ¿Cuándo surge eso, hermano? Cuando vamos a entender esta parte. Cuando usted y yo entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando vamos a entender que el perdón que nos ha dado es un perdón que nada ni nadie lo pudo haber hecho. Cuando entendemos que ese perdón nos ha librado de ir a una condenación donde va, será eternamente en el Hades, en el infierno, en el lago de fuego. O como usted lo conozca, ese lugar que esperaría al pecador. Hermano. Y no nos jactemos de decir, ah, pero es que yo no más no, yo no he hecho ninguna cosa mal. Dice, si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso. Estaría peor la cosa. Pero Dios quiere que la iglesia entienda esta parte. Dios quiere que la iglesia se afirme y entremos en ese verdadero sentir. Dios quiere re reactivar ese amor profundo en tu corazón. Dios quiere que tú te motives, iglesia, levantes y que hagas las cosas porque amas al Señor tú sepas y valores lo que Él ha hecho por ti, el precio que Él pagó. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Dio su vida derramó su sangre para perdonarnos a cada uno de nosotros. Y usted y yo hemos alcanzado esa gracia del Señor. Y Él nos ha librado, nos ha perdonado y nos tiene aquí. Pero Dios no quiere que estemos ahí solamente. Dios quiere que tomemos acción, hermano. Dios quiere que todo lo que tú vivas, lo que hagas, el lugar más grande y especial para traer las cosas, dijimos que es donde, A los pies de Cristo, hermano. Yo no sé cuánto usted anhela decir, yo quiero traer mi ofrenda de adoración a tus pies, yo quiero hacer esto, Señor, porque te honro y te lo digo. Y a tus pies, Señor, aquí está, Señor, mi vida. Aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí están mi, mis acciones. Lo que yo logré hacer por ti en esta tierra, a tus pies lo rindo, Señor. Esta mujer no se detuvo. Esta mujer no le importó que hubiera quien estuviera ahí. Y lo que fueran a decir, eh, no le importó, ya fue directamente, dijo... Que a tus pies, aquí estuvo, y ahí lo hizo, hermano, y lavó voz los pies del Señor con sus lágrimas, y derramaba aquel perfume, y lo enjuagaba, enjuagaba con su cabello, dice la palabra de Dios, por un profundo agradecimiento. Yo me imagino, después de esta mujer, cuando el Señor le dijo: Tus pecados me son perdonados, yo. No sé cómo miré a esa mujer, si estaba haciendo eso, sin haber, antes de haber escuchado esa palabra, esa confesión. Imagínense cuando ya el Señor le dijo, tus pecados son perdonados. Alabado sea el Señor. Yo no sé qué gozo usted tiene, hermano, cuando el Señor le dice tu pecado, te fue perdonado. Yo no sé qué usted sintió en su corazón, iglesia. Pero ese gozo debe estar y decir, Señor, gracias porque me perdonaste, Señor. Gracias porque me has sanado. Gracias porque me has perdonado. Señor, tengo esa, ese perdón tuyo. Dios quiere que, que la iglesia entienda esto. Dios quiere que nuestra vida sea rendida delante de su presencia. A los pies de Cristo. Delante de Él. Su oración. Esa oración llega, llega delante de su presencia. Y usted se rinda, y rindas delante de, de aquel lugar, a sus pies, hermano. No hay lugar más especial, no hay lugar más grande, más maravilloso. Que humillarnos a los pies del Maestro, a los pies de aquel, de aquel quien pagó por nosotros, de aquel quien derramó su sangre, quien dio su vida. Dios pues quiere que sea de esa manera. El Señor me había enseñado algo en la, la, la semana antepasada. Y yo sé que estaba, lo había dejado más con los niños, pero después siguió quedando eso en mi corazón. Y lo que Dios me, me, me dice que hay una gran necesidad dentro de la iglesia que hay personas todavía aquí en este momento que si llegasen a morir en este momento no tienen la seguridad dónde van a ir de la clase de los niños que tengo cuatro niños con sinceridad en su corazón no pudieron levantar sus manos cuando les hice la pregunta pero después de ahí Después cuando les dije de la oportunidad que Dios nos está dando, saben que ellos con todo su corazón abrieron sus labios y dijeron, Señor, te recibimos. Yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Porque yo quiero estar en la eternidad contigo, Señor. Perdóname por no haberlo hecho o por no haber entendido sabe que dentro de la iglesia Dios me dice que aquí hay todavía personas que están viviendo religiosamente solamente y no es porque no ha habido oportunidad ha tenido oportunidad tras oportunidad han habido llamamientos tras llamamientos pero simplemente simplemente queremos vivir sin ningún compromiso sabe que Dios ha puesto esto en mi corazón y no, 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 no lo va a detener sabe hermano que las cosas ya están establecidas por el Señor y de la manera que está establecida dice para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio la palabra nos dice en Apocalipsis dice que el que no se dio inscrito en, el libro, de la Biblia, en la, el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. La única forma de uno ser librado. La única forma de que usted tenga la certeza, la confianza, de que si la muerte lo sorprendiera en este instante, al salir esas puertas, al dar vuelta a la esquina, si la muerte lo sorprendiera ahí, hermano. Yo quiero preguntarle en esta tarde usted está 100% seguro que en ese instante si la muerte lo sorprende se iría con el Señor usted pudiera levantarse estoy 100% seguro porque si no lo está Dios te está dando una oportunidad Dios le está dando esa oportunidad en esta tarde de decir Señor no con razón no puedo sentir ese amor hacia ti Señor no con razón no puedo amarte como, como como se dice que tengo que amarte Señor si no he entendido el precio que tiene mi vida y cómo tú lo pagaste Señor yo no sé si en esta tarde hay alguien así si es persona nueva o es persona que ya ha caminado en el, en el Evangelio pero no tienes todavía esa seguridad, no te habías animado a hacer esa, esa confesión no habías considerado esto tan serio y estás pensando que ah, no, pues, a lo mejor le voy a la oportunidad mañana, pasado mañana nadie puede garantizarte que vas a tener esa oportunidad pero lo que yo sí te digo en esta tarde es que Dios te está dando una oportunidad porque Dios quiere tener una iglesia una iglesia que le ame verdaderamente con la profundidad de su corazón con ese entendimiento que solamente Dios te va a dar y tú vas a poderlo discernir y vas a poder hacerlo simplemente vas a dejar que el Espíritu Santo de Dios lleve tu vida y tú vas a tener una disposición para servir al Señor como nunca lo habías tenido ¿cuándo? Cuando tú determines y diga Señor Reconozco tu perdón Y con tus labios tú digas perdóname Señor Y sálvame Esta mujer entendió eso Esta mujer que vemos aquí en las escrituras Entendió eso Y aunque nadie ha dicho ninguna palabra pero la acción que tomó lo llevó Y el Señor Le perdonó sus pecados Y al perdonarle sus pecados Esa mujer Adquirió esa salvación de Cristo Esa mujer fue perdonada por el Señor yo te voy a invitar a la iglesia a que te pongas en pie yo no sé si hay alguien aquí en esta tarde que habían estado dudando que habían estado viviendo en esa con esa condición así pero hoy en esta es el día que el Señor te está dando Aquella mujer no le importó Que hubiese, que estuviesen fariseos Que estuviese ahí tal vez casa llena a Que hubiera quien estuviese Ella solamente entendió y supo Que el Señor Le iba a perdonar Y que le iba a dar Esa salvación yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué pudiera detenerte a ti? Si no tienes esa confianza, esa seguridad, si personalmente me dirigiera a ti, a cada uno, hermano, con ustedes, si yo le dijera, hermano, si en este momento usted llegase a morir, que la muerte llegara en este instante, hermano, usted iría al cielo con el Señor, ¿qué respondería? Hermano? solamente la voy a invitar hermano si usted no tiene esa seguridad solamente hace su mano ahí donde está levante su mano y diga solamente hace su mano y nada más que el Señor hará el resto en su corazón muchas veces no lo hacemos porque decimos qué van a decir de mí qué van a pensar de mí Alguna cosa de esa tiene, el, tiene suficiente valor como para, como para negarnos Como para desistir A la oportunidad que Dios nos está dando Dios quiere una iglesia Que le ame en espíritu y en verdad Dios quiere una iglesia Que de todo su corazón Tenga esa confianza y esa certeza que conozcan y que amen a su Señor con todo su corazón aquel Señor que dio su vida que derramó su sangre y que el precio que pagó es precio de sangre por amor a ti por amor a ti por amor a ti, amor a ti joven hay jóvenes aquí en esta tarde que no han hecho esa confesión de fe yo te voy a invitar esta tarde joven si usted está en esa condición solamente levante su mano que es la oportunidad que Dios le está dando hoy es el día el día de mañana yo no sé si vuelva, volverá a venir pero si, si no regresase si no naciese, si no viniese un día más te vayas seguro y confiado decir Señor estoy contigo Señor yo sé que tú me has sanado, me has perdonado y hoy hoy es la oportunidad de salvación cierren sus ojos hermanos y hagamos esta oración Padre Santo en esta tarde yo te pido que en este momento tus manos Padre Celestial la vida, el corazón de cada uno de tus hijos Señor ¿sí? usted conoce los corazones Padre ¿verdad? y su palabra que nada hay en no oculto ¿sí? y en esta tarde yo te pido Señor que el hermano, aquella hermana, joven, niño, quien haya sido, Señor. Si no tiene esa certeza, no tiene esa confianza, que en esta tarde, Padre Eterno, tu Santo Espíritu, Señor. Los lleve a esa confesión de fe. Que sus labios en esta tarde suelten esa palabra, Señor. Para que el perdón tuyo llegue a sus vidas. Y ellos alcancen la salvación tuya, Padre Eterno esa salvación que tú le has ofrecido gratuitamente, aunque a ti te costó tu vida mi Señor Jesucristo aunque a ti te costó aquel dolor aquel quebranto aquel sufrimiento pero mira Señor que tú lo has venido a dar gratuitamente Señor solamente que crean en ti Señor solamente que la confianza esté en que tú eres el único que puede perdonar aquellos pecados, aquella condición que pudiera llevar a una condenación, Señor. pero que hoy la salvación tú ha llegado hoy Señor, en este día, en esta tarde, Padre Santo tú estás aquí para asegurar a tu iglesia para firmar la vida de tu pueblo, de tus hijos, Señor si hay alguien aquí en esta tarde Que ha tenido duda Que ha batallado, que no lo ha hecho Que aunque tenga tiempo caminando Quizás en el Evangelio O que esté viniendo a la iglesia Esté llegando a la iglesia Pero no ha hecho esa confesión de fe Dile al Señor en esta tarde Señor, perdóname Perdona mi corazón Perdona mi vida Perdona todo pecado en mi ser Solamente tú puedes perdonarme Señor Yo te reconozco como el único y suficiente Salvador de mi vida Porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario Derramaste tu sangre Para perdonarme Y limpiarme de toda maldad Y yo, yo te reconozco como mi salvador yo te reconozco como el único y suficiente salvador de mi vida. Y hoy determino caminar contigo para amarte con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Gracias Señor por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por tu perdón Señor. Gracias por esa salvación. Padre Santo en tus manos está tu pueblo tu iglesia Señor esta iglesia que ha sido perdonado que ha sido alcanzado por ti Señor yo te pido que en esta hora Padre Celestial tú tomes en tus manos a este pueblo tuyo Señor y que cada uno de nosotros Señor entremos en ese entendimiento de cómo amarte Señor amarte incondicionalmente y que toda nuestra vida todo lo que hagamos lo que dispongamos Señor lo rindamos a tus pies bendito Señor Jesucristo que ya no haya necesidad Señor de tantos ruegos sobre nuestras vidas Señor porque te amamos sino que seamos, Señor, como iglesia, nosotros los que vengamos y busquemos dónde ser empleados, dónde ser, Señor, ocupados para obra tuya, porque queremos agradarte a ti, y que todo lo que hagamos, bendito Señor, sea para honra y gloria de tu santo nombre, y delante de tu presencia, al de tus pies, rindamos todo lo que estamos dispuestos a hacer para ti, bendito Dios, que tú recibas la honra y la gloria, Padre Santo, y que nuestro ser, este ser, esta, este cuerpo, humillado, sea delante de tu presencia, bendito Dios. Padre Santo, bendice a tu iglesia, a tus hijos, bendito Padre. Toma en tus manos el corazón de cada uno en esta tarde, bendito Dios.